0: Зная, че някои от вас ни обичат научна фантастика, но ние с сина ми тази седмица гледахме Супермен. И ще ви кажа, понеже сме в такава сесия този месец, говорим за Божиите атрибути, днес ще се спрем на това, че Бог е всемогъщ. Защо ви казвам за Супермен? Направим и впечатление две фрази, които макар и да харесвам фантастика, ме подразниха страшно много, защото генералът на американските войски каза за Супермен Ти си най-важният на този свят и ти си най-могъщия. Естествено, ние знаем, че Супермен не съществува и че не е всемогъщ. Само Господ е такъв. И за това Днес ще видим, че Всемогъщия изликува немощния. Този, който е всесилен, изцели безсилния. Ще разгледаме Всемогъществото на Бога в този пасаж в три точки. Всемогъщият Бог има суверенна благодат, Всемогъщият Бог задава личен въпрос на немощния и Всемогъщият Бог издава директна заповед за изцеление. Първа точка – Всемогъщият Бог има суверенна благодат. И светските хора какво казват, замислете се? Бог помага на тези, които си помагат сами. Но какво твърди Библията? Бог помага на безпомощните. Безпомощният човек, който е изцелен в пасажа, е ярко проявление на Божието всемогъщество. Той е бил сакат от 38 години. В този момент Христос е минава покрай капалнята. Местонахождението на капалнята, хората мислиха, че знаят къде, още преди 90 години, но се оказа, че са открили неправеното място. И преди 10 години откриха точното местонахождение в Израел. Аз имах това благословение да отида там и да видя лично мястото на капалнята. Капалната се е казвала витезда, а това на еврейски означава къща на милостта. Имало е пет предверия и множество болни. Те са били там, защото от време на време е слизал ангел в капалнята и размътвал водата. Който пръв влезнел във след развиждането на водата, бил изцелен от каквато и болест да е бил болен. Затова се казва в трети стих, че там имало много болни, слепи, куци и съхнали. Това множество от болни са като иллюстрация, че всички ние, преди да повярваме в Бога, сме духовно болни породиха, даже духовно мъртви. Бог в огромната си милост изпраща Исус Христос, който идва, Умира на кръста и поема наказанието, което ние заслужаваме за нашите грехове. Всичко, което трябва да направим, е да поискаме прошка в името на жертвата на Исус Христос. Това е картината, която виждаме тук. Христос идва и призовава този сакат човек и го изцелява. Може би избира най-безпомощният, защото няма кой да го пусне във водата за да бъде изцелен. И интересното е, че в Библията се казва, че никой, нито, нито болният човек, нито някой друг разпознава Исус. Точно да в този момент, председ, че беше извършил, защото сме пета глава, беше извършил вече доста чудеса. Така и с нас. Христос идва при нас всяка неделя по време на нашето богослужение. Всеки ден ни посещава чрез своето Слово но мнозинството от хората не го разпознават. И красотата на тази история е, че Бог идва без никой да го е повикал. Неговата милост идва в витезда, къщата на милоца. Исус идва непоканен. Идвайки, той забелязва този немощен човек. Христос го познаваше от цяла вечност. Съкатият не познаваше Исус, но всемогъщият Христос със суверенната си благодат идва и го изцелява. Братя и сестри, и тези, които гледат и по интернет, не е ли уникално това? Този човек не знаеше нищо за Исус, но Бог знае всичко за нас. Христос знаеше за сакатият човек, той знаеше за всичките му разочарования, за това, че нямаше кой да го пусне във водата, когато тя се размътваше. Ах, колко е прекрасна Божията суверенна благодат! Простира се извън нашето въображение. Бог знае всичко за нас. И няма, нищо, и няма нещо, което Той е неспособен да направи или да промени чрез Своето всемогъщество. Така работи Бог. Когато осъзнаем нашата немощ и възложим всичко на Него, Неговото всемогъщество се проявява. Той става нашият най-добър приятел и ни дава отеха във всичко. Второ. Всемогъщият Бог задава личен въпрос на немощния. Виждаме, че Божието всемогъщество се проявява чрез задаване на този личен въпрос. «Искаш ли да оздравееш?» го пита той в стих 6. Уникален въпрос, че този човек е сакат 38 години. Това сигурно е последния въпрос, който е искал да чуе. Какво прави Исус? Защо го прави това? Що за въпрос е това? 2000 години по-късно Христос продължава да ни учи какво става, когато се срещне един немощен човек със всемогъщия Бог. Ако се замислите, ще разберете, че този човек не уплывава на Исус, а на капалнята. В стих 7 той казва Господине, нямам човек да ме пусне в капалнята, когато се развижи водата, но докато той дойде аз, друг слиза преди мене. Горкият човечец, той не разбираше кой е Исус. Той виждаше само капалнята. Каква трагедия! Всемогъщият Господ може да го изсили с една дума, но той оповаваше на капалнята. И знаете ли, тази сутрин има милиони хора по света, които ни уповават на всемогъщия Господ, а на нещо друго. И те имат много по-малко оправдание от този човек, който не знаеше, че Исуси пред него. Защото ние имаме 2000 години църковна история. Така както Всемогъщият Господ изцеляваше и върше чудеса, така и апостолите продължиха неговата мисия. И те потвърждаваха Христовото всемогъщество. Въпреки че имаме чудесата описани в Божието Слово, които Исус извърши, свидетелството на апостолите все още има хора, които уповават на куп различни неща. Има хора, които уповават, че са кръстени. Сигурно над 90% от хората, с които говоря, от как съм съвъднал вече в България от повече от година, ми казват аз съм православен, аз съм християнин, аз съм кръстен. Почитам християнските празници, постя, спазвам традициите, имам си и Библия, и като го попитам, четеш ли я? И той казват, не. Или някои казват, започнах да чета и не разбирам спомням се, един приятел ми каза, започнах да чета Матей, началото родословието ми беше толкова трудно, как е, Давид роди Соломон, Йосиф роди Христос, много се обърква мъже, раждат мъже, е, едно такова дълго родословие, не мога да го запомна, кой кого е родил, ясно казвам, не трябва, започни от втора глава, така че когато дадете на някой нов завет, кажете му, прескочете първа глава на Матей, четете от втора глава. Тези хора, които уповават на външното проявление на, христи, на християнството, но не и е, е самия източник на християнството Христос. Братовчетка ми, Лина, попита не е на, не е на приятелка, която е много болна, с, дете, с много болно дете, ти имаш ли мир с Всемогъщия Господ? И тя казва, че аз не съм се карала с Господ. Защо да му питаш дали имам мир? Аз вика съм кръстен още от малка. И знаете ли, преди да купа фирмата си в Англия от предишния собственик, споделих благовестието с бившия ми шеф и той каза, аз също вярвам. Аз също вярвам. Само, че за съжаление, така както ние имаме църкви пълни с икони и с хора, които не вярват, и там в англиканските църкви има традиционни църкви, в които хората просто се чиркуват по празниците, ако въобще отидат. И той ми каза, когато му казах да се покая, да повярва, и той ми каза, не искам да си сменям религията. Аз съм от англиканската църква. Аз не го карах да си сменя религията. За съжаление, така е с много други хора. Има други, които уповават на Господната трапеза. Спомним се веднъж поканих един мой приятел италянец, католик на църква, когато бях в Лондон, и той ми каза, ще дойда само при условие, че нямаме Господна трапеза. Те го наричат месата. Защото казва, за мен е толкова важно да не пропускам месата. Крайн страшно ако пропусне става. Малко след това го арестуваха за сексуално издивателство на една жена и ми се обаждаше от следствения отдел да му носа пари. Този човек не познаваше Христос. Той уповаваше на участието си в месата, в яденето на хляба и на пиенето на виното. Други хора уповават на това, че са консервативни или пък на деноминацията, на църквата, към която принадлежат. Трето, оповават на богословски титли. Инвалидът в седми стих казва: Нямам човек да ме пусне в капалнята. Всяко оповаване на човек, титла или църковна дейност, без да се оповава на източника им Христос, е безмислено. Бог ни е дал инструкции и за молитва, и за Господна трапеза, но той никога не е обещал, че те имат смисъл без истинска вяра в Сина Му Христос. Те не са замъстители на всемогъщия Христос. Капалнята беше всичко, което този човек имаше, докато не се появи Исус. Но при нас нещата са различни. Защо? Защото, пак казвам, ние имаме завършен целият Нов Завет. Имаме и 2000 години история. И знаете ли, има и проповедници, пастори, миряни и мисионери, които все още чакат нещо да се случи. Чакат някой да размъти водата в капалнята, чакат да видят чудо. Младежите искат сънища, видения, пророчества. И като не видят чудеса, спират да ходят на църква. Има хора, които се чакат цял живот да видят чудо. Ако ние ни оплъваме истински на всемогъщият Бог, дори да ходим на църква, дори да сме кръстени, дори да участваме в Господната търпеза, дори да отидем да, да четем Библията, няма да отидем в рая. Защо е толкова важно да зададем въпроса Ти, Божие, чадо ли си днес? Поискал ли си прошка за греховете си? Вярваш ли, че всемогъщия Господ може да ти прости греховете, ако го помолиш за прошка в името на Сина му Христос? Библията никога не се казва, чакайте някой да размъти водата. Чакайте утре или другата седмица или до година. Денят на спасението ти е днес. Повярвай днес. Покай се днес. Скъпи приятели, или тези, които слушате по интернет, повярвайте във всемогъщият Бог, който раздели Червено море на две и спаси израелтяните и, избави, и, и ги избави и издави египетската армия. До ден днешен намират колесници на дъното на Червено море, когато се гмуркат тежко водолазите. Всемогъщият Бог спаси приятелите на Данаил от огнената пещ, спаси Данаил от лъвовите, привърна водата в вино възкреси мъртвия вазар и сам възкръсна от мъртвите, което ще празнуваме скоро на Великден. Ако не повярвате в Христос, ще отидете в ада. Всичките ви добри дела няма да ви помогнат там. Слушайте си във въпроса на Всемогъщия Христос в 6 стих. Искаш ли да оздравееш? Искаш ли днес да бъдеш спасен наистина? Искаш ли да бъдеш избавен от робството на греха? Знаете ли какво показват наблюденията на богословите през вече 2000 години църковна история? Има много хора около капалнята. Много от тях търсят спасение, но търсят някакво специално чудо. И когато то не се случи, те се обесърчават. Много от тях искат да отидат в рая, но не искат да се покаят за греховете си и да живеят праведно, за да бъдат спасени. Всемогъщият Бог кани днес немощните да дойдат при Него с всичките си нужди, с всичките си грехове. Никой друг не може да се покае вместо вас. Никой друг не може да повярва вместо вас. Никой друг не е всемогъщ като Христос който може да създава планети, да създава хора и да прощава грехове. Днес Исус те пита като съкатия човек, искаш ли да оздравееш? Искаш ли да ти просте греховете? Моля ви се, не се опитвайте да учите Господ как да ви прощава грехове. Всемогъщия Господ знае как да прави това. Той е спасил убиец на християни като Савел. Той спаси римски офицер Корнили. Той спаси търговец на роби, като Джон Нютон чиято песен вече пеем 300 години. О, колко чудна благодат! Той може и знае как да спасява. В Евангелието на Лука се казва, 18.27: че това, което е невъзможно за човеците, е възможно за всемогъщия Господ. Ако не сте предали живота си на Христос, защо продължавате да идвате на църква редовно? Внимавайте да не изпаднете в заблудата, че проповедите и ходенето на църква може да ви спаси. Проповедите трябва да ви, да ви помогнат да осъзнаете нуждата си от прошление на греховете и да ви доведат в нозете на Христос на кръста, който единствен може да ви пасти греховете и да промени живота ви. Не може да слушате проповеди всяка неделя без да очаквате да има промяна във вас. Ако просто затопляте и търкате пейките, няма смисъл. Ако във вас не се породи желание възходящо за свят и праведен начин на живот, е безмислено. Бъдете искрени в искането на прошка днес. Не да чакате една година, пак да стане като миналата седмица с едни заговезни и по традиция да поискате една формална прошка. Направете го днес, утре може да е късно. Проблемът при невярващите и е, че те търсят сила за спасение в себе си, а не в Христос, Всемогъщият Господ го прави това чрез директна заповед в стих 8. И това е нашата трета точка. Всемъгъщият Бог издава директна заповед за изцеление. Исус му казва «Стани, дегни постелката си и ходи». Исус не му казва «Ела утре, или ела другата седмица, или ела до година». Казва му «Сега!» «Стани и ходи!» Представете си ситуацията. Този човек е инвалид и не можеш да ходи. От 38 години, пак повтарям. Логично е да каже как да стана, като съм парализиран. Но така, така, такъв ли беше неговият отговор? Той не прави това. Той не познаваше Исус, който беше пред него, но той почувства сила. Нова сила вътре в себе си. Това беше силата на всемогъщия Христос, който направи мускулите му да работят и го изправи на крака. Този човек безропотно се почини, защото не можеше да се противопостави на всемогъщата сила, която действаше в него. Той нямаше сили, но в него подейства една нова сила, която му даде възможност да надмогне своята слабост. Същото е със всеки грешник. Грешникът няма сила да се промени няма дори желание да се промени или да се покае. Но Бог издава своята заповед и грешникът започва да изпитва купнеш да търси Бога. Той не може да си го обясни, но чувства огромната промяна. Ние често нямаме желание да поискаме прошка един от друг, защото да се поиска прошка е трудно. При все, се виждаме, а как човек да поиска прошка от невидимия Господ? Замислете се. Същото е днес, когато Исус се намеси в живота на човек, че силата на святия си дух, той променя сърцето му и той разбира, че е грешник. Христос ни дава сила да откликнем с вяра и с покаяние. Ние чуваме в този момент думите на Исус «Стани и ходи!» И сякаш в сърцето на болния се чуват окорожителни ти думи на Христос. Знам, че не можеш да ходиш, но оплувавай на всемогъщата сила, която в момента работи в тебе. Не гледай на бесилието си. В стих 9 Виждаме това. И изведнъж виждаме ми, как всемогъщият Бог му дава сила и той се изправя на крака и започва да ходи. Всемогъщият Бог Триумфира над немощния човек. И ръцете му проработват. Той се вдига постелката с ръце, които не можеха да се движат преди това. Ти също можеш да бъдеш спасен днес. Повярвай в Божият син всемогъщият създател и ще бъдеш спасен. Всемогъществото на Бог триумфира над нашата безпомощност. Ние не можем сами да се спасим. Невъзможното за хората е възможно за всемогъщия Господ. Спасението ни не зависи от нашата вяра, а от всемогъщия Бог. Наболният му беше дадена вяра да направи това, което беше невъзможно за него. Дори и да ни вярваш днес, извикай всемогъщия Господ. Боже Помогни на моето неверие. В момента, в който Всемогъщият Бог проговаря, полният беше изцелен. В момента, в който Всемогъщият Бог проговори в сърцето на безпомощния човек, чудото се случва. Грешникът откликва с вяра. И греховете са му простени, и Господ не ги помни вече, и никога няма да ги употреби срещу Него. Познал ли си си могъщият Бог? На негова страна ли си или си негов враг? От неговия от ли си или си има противник? Знаете ли, спомням се, когато бяхме деца, говоря за 70-те години, някой от вас не са били родени тогава, когато ни питаха от кой футболен отбор си, казахме от КБ. Не знам някой дали си го спомня това какво беше къба, от който бие. Само, че при Господ не става така. Не можете да си измисляме и други отбори и да си мислим, че сме от отбор на всемогъщия Бог, който единствен спасява. Ако посещавате църквата от дълго време и чакате все още да се размъти водата, знайте, че може и да ни го дочакате. Страхувам се, че твърде дълго сте чакали. Ако днес дойде второто пришествие, няма да имате шанс за покаяние. Ще бъде късно. Тогава ще се изправите пред Всемогъщият Бог, Съдия на Съдиите. Той ще чукне с чукчето и ще каже, виновен. И няма връщане назад. Призовавам ви да се обърнете към Всемогъщият Бог днес. Тихо в сърцата си. Дори и да гледате по интернет, направете го днес. Не го отлагайте. Това е неотложно. Паднете в нозете на Всемогъщия Христос и викайте за прошка. Христос е единствената ви надежда за прошение на греховете. Единственият ви шанс и път за рая. Христос желая да прости греховете ви днес. Той може да прости греховете и на най-закоровелия грешник. Каквито и да са греховете ви? Говорил съм с хора и са ми казвали, ти въобще си нямаш представа кой съм аз, когато говоря с случайни хора. Потърси Божието лице днес. Поклони си пред Неговото всемогъщество и му кажи, Боже, си силен, помогни на мен безсилния, за да мога да Те прославя и да Те служа до края на живота си и за цяла вечно след това. Нека да си молим. Господи, Ти наистина си вси а ние сме едни укаяни грешници. И Те молим, Господи, чрез силата на святия си дух да ни дадеш нови сърца, променени сърца, да изкурениш камените сърца от нас и да я дадеш меки, нежни, любящи сърца. Господи, Ти знаеш всичко за всеки един от нас. Знаеш за нашите нужди, знаеш от какво се нуждаем, преди да го споделим, преди да го изречем, преди да започнем да се молим даже. И сега, Господи, отново се молим за възстановяване на Данчо, доктор, ти знаеш той колко много те обича, колко много върши за теб в църквата, църквато. Панагирище. молим Господи в името на Исус. Прости ни греховете и ни изцели, така както изцели този немощен човек. Господи, амин.